0: Аминь. Слава Господу за сообщение пятое. Давайте все вместе прочитаем заголовок. «Расти в божественной жизни для богатого входа в вечное царство». Давайте прочитаем еще раз. «Расти в божественной жизни для богатого входа в вечное царство». Давайте мы все откроем Библию
1: на втором послании Петра глава 1
0: и давайте все вместе прочитаем со стиха 3 по стих 11 стихи с 3 по 11 второе послание Петра первая глава стихи с 3 по 11 не читайте слишком быстро чтобы вы знали что вы читаете хорошо Второе послание Петра, глава 1, стихи с 3 по 11. Давайте начнем. Так как его божественная сила даровала нам все, относящееся к жизни и благочестию, через полное знание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, через которые он даровал нам драгоценные, И величайшие обещания, чтобы через них вы стали причастниками божественной природы, избежав растления, которое совершается вожделением в мире. И еще именно поэтому, добавив всякое старание, обильно снабдите себя в вашей вере добродетелью, в добродетели знанием, в знании воздержанием, в воздержании терпением в терпении благочестием, в благочестии братолюбием, в братолюбии любовью. Ибо все это, будучи присуще вам и изобилуя, делает вас по составу непраздными и небесплодными к полному знанию нашего Господа Иисуса Христа. Ибо в ком этого нет, тот слеп, будучи близоруким, забыв об очищении своих прежних грехов. Поэтому, братья, тем более старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание, ибо, делая все это, вы ни в коем случае никогда не приткнетесь. Ибо так вы будете богато и обильно снабжены входом в вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Господу!
1: В этом заголовке речь идет о
0: том, что нам нужно расти. И нам нужно расти в божественной жизни. По одной причине — для того, чтобы у нас был богатый вход в вечное царство. Я помню, когда Рон говорил в первом сообщении, он сказал, что будет печально, если после многих лет в Господнем восстановлении мы окажемся такими же, как когда мы вошли в восстановление. Это так и есть. Нам нужно расти. И это нормально, если мы растем. Если мы не растем, это означает, что что что-то не так. Недавно в ресторане
1: я
0: увидел маленького человека. И я подумал, что это маленький мальчик. Но когда он обернулся, это был пожилой человек. Возможно, около метра высотой. Я предполагаю, что он знает, что с ним что-то не так. Но что можно сказать о нас? После многих лет в Господнем восстановлении, знаем ли мы, растем ли мы или нет. Это сообщение очень важное. Потому что если мы хотим войти в вечное царство,
1: необходимо, чтобы мы росли. Необходимо,
0: чтобы мы росли. Поэтому, когда мы подходим ко второму посланию Петра, к этому отрывку слова, в нем говорится, что мы должны расти, чтобы у нас был богатый вход в вечное царство Господа.
1: Когда мы подходим к этим стихам, один из стихов там, очень важный, в нем говорится о том, что нам
0: нужно... Что там говорится?
1: Там говорится в четвертом стихе, «Чтобы вы стали причастниками
0: божественной природы» избежав растления, которое совершается вожделением в мире. Здесь говорится о том, что нам нужно быть причастниками. Первое слово, которое нам нужно помнить, которое нам нужно подчеркнуть, обвести это вот это слово «причастник». Мы спасены, чтобы причащаться этого богатого Христа. Мы причастники богатой божественной природы. Помните, если мы хотим расти, другого пути не существует. Мы должны стать причастниками божественной природы. После этого стиха, там говорится о различных вещах. Мы должны добавить всякое старание, обильно снабдить себя в вере добродетелью, в добродетели знанием, в знании воздержанием, в воздержании терпением, в терпении благочестием, в благочестии братолюбием, в братолюбии любовью. Это развитие того, чем мы наслаждаемся. Когда мы наслаждаемся божественной природой, когда мы становимся причастниками божественной природы, мы движемся вперед, и мы развиваем все эти добродетели шаг за шагом,
1: пока мы не достигнем конца. Первое, о чем здесь говорится, это ваша вера. Ваша вера.
0: Эта вера, о которой мы говорим, это вера, которая была перелита в нас. Эта вера, это семя. Все находится в этом семени. Все, что нам нужно в этом семени. Но нам нужно поливать это семя, заботиться о нем, чтобы это семя росло. Другими словами, нам нужно развивать это семя, пока... Мы читаем весь список, и в конце мы видим любовь. Нам нужно развиваться, пока мы не достигнем любви. И если мы будем это делать, если мы будем это делать, тогда мы подойдем к этому положению. Тогда у нас будет богатый вход в вечное царство. У нас будет богатый вход в вечное царство.
1: Итак, эти три слова очень важны, мы должны запомнить их.
0: Прежде всего, мы должны быть причастниками. Второе, нам нужно развивать, чтобы у нас было третье слово — вход в вечное домостроительство Божье, вечное домостроительство Божье. Недавно я слушал сообщение об этих положениях, и в этом сообщении было упомянуто четыре положения. Они очень затронули меня. Первое положение — это то, что нам нужно, если мы хотим расти, если мы хотим причащаться нам нужно наслаждаться Богом. Это первое. Нам нужно наслаждаться Богом. Не забывайте. Мы должны наслаждаться Богом. Мы сотворены, чтобы наслаждаться Богом. Мы искуплены, чтобы наслаждаться Богом. Мы здесь, чтобы наслаждаться Богом. Это семя вошло в нас, чтобы мы наслаждались Богом. Это первое. Затем второе. Когда мы наслаждаемся Богом, мы становимся Богом.
1: Разве это не чудесно? Мы
0: становимся Богом. Мы становимся Богом Богом, не в Его божестве. Мы не становимся божеством. Мы не становимся теми, кому люди поклоняются. Мы не участвуем в Его божестве. Но мы можем участвовать в Его божественности, в Его божественной жизни, в Его божественной природе, чтобы мы стали Им, стали Им в Его божественной жизни, природе, и чем больше мы обретаем ее, тем больше мы становимся такими же, как Он. Итак, однажды, когда мы встретимся с нашим Господом, мы будем точно такими же, как Он. Разве это не чудесно? Это наша судьба. Мы становимся Богом по жизни и природе, но не в Божестве. Хорошо. Третье, о чем мы говорим здесь, это в заголовке «Нам нужно расти». Но как мы растем? Мы растем в божественной жизни. Это означает, что мы растем ростом нашего Бога. Итак, мы растем с Богом. Мы растем с Богом. Мы даже можем сказать, что мы Выращиваем Бога. Мы не просто растем с Богом, мы выращиваем Бога. Мы составляемся, мы участвуем в Его божественности, мы участвуем в Его божественной жизни и природе. И когда мы участвуем в Его жизни и природе, мы день за днем растем. Нам нужно расти, выращивать Бога. Хорошо? Затем, для того, чтобы мы росли, нам нужно... Нам нужно иметь активное взаимодействие, участвовать в жизни Божьей, чтобы мы росли в этой жизни. Итак, наконец, у нас... Когда мы наслаждаемся им, когда мы становимся им, когда мы растем в Нем, мы входим в Бога как в вечное царство. И тогда мы входим в Бога как в вечное царство. Это царство, разумеется, мы понимаем, царство это сфера его правления, царство это сумма жизни. Когда мы говорим о животном царстве, мы говорим обо всех животных, которые имеют жизнь животных. Они все принадлежат к животному царству. Они родились в этом царстве. И слава Господу, мы родились от жизни Божьей. Поэтому на самом деле мы находимся в Божьем Царстве. Это чудесно. Мы родились в Его Царстве. Мы родились от Бога и обладаем жизнью Божьей. Когда мы подходим к этому отрывку слова, особенно к стихам с 5 по 11, там говорится об этом развитии. Развитии. Я хочу прочитать вам еще раз стих 5, чтобы мы по-настоящему поняли, о чем говорится в стихе 5. В стихе пятом говорится. «И еще именно поэтому, добавив всякое старание, обильно стабдите себя в вашей вере добродетелью, в добродетели знанием». Итак, первое здесь — мы должны обильно снабдить себя в нашей вере добродетелью. Что мы имеем в виду под этим? Брат Ли показал нам, он сказал, что мы снабжаем добродетелью в вере. Мы снабжаем добродетелью в вере. Откуда у нас эта добродетель? Она приходит благодаря упражнению веры. Когда мы используем свою веру, Мы приобретаем добродетель.
1: Итак, это применяется к разным вещам. Поэтому, когда мы говорим «вера –
0: добродетель», это означает, что вы используете веру для того, чтобы развивать свою добродетель. Вы применяете знания... Нет, вы применяете добродетель, чтобы развивать знания, вы применяете знания, чтобы развивать воздержание. Вы применяете воздержание, чтобы развивать терпение. Вы применяете терпение для того, чтобы развивать благочестие. И вы применяете благочестие, чтобы развивать братолюбие. И вы применяете братолюбие, чтобы быть любовью. Вот о чем мы говорим. Итак, когда мы подходим к этим стихам, мы видим, что окончательная цель всего этого развития ⁇ это любовь. И когда мы подходим к этому стиху, второе послание Петра
1: 1.7, на самом деле там есть примечание к этому слову ⁇ любовь ⁇ Там
0: есть примечание к этому слову. Я хочу прочитать его вам.
1: Любовь здесь
0: — это не наша природная любовь. Она отличается от братолюбия, о котором говорится ранее. Любовь, о котором здесь говорится, это любовь агапы, любовь агапы. Итак, что это за любовь агапы? В примечании говорится что она сильнее по своей способности и больше по охвату, чем человеческая любовь. Это божественная любовь. Это божественная любовь сильнее по способности и больше по охвату, чем человеческая любовь. Можно посмотреть Евангелие от Матфея 5.44 и 5.46. Однако верующий, который живет божественной жизнью и причащается божественной природы, может пропитываться ей, да она сильнее, да она мощнее, но мы, те, кто живет божественной жизнью и причащается божественной природы, может пропитываться ей и выражать ее в полной мере. Мы можем выражать эту божественную любовь в полной мере. В братолюбии надо развивать такую любовь, чтобы она управляла братолюбием и протекала в нем для полного выражения Бога, который является этой любовью для полного выражения Бога, который является этой любовью. Бог есть любовь. Веру можно считать семенем жизни. Это первый момент. Веру можно считать семенем жизни, а эту более благородную любовь — плодом в его полном развитии. Это благородная любовь — плод в его полном развитии. И шесть промежуточных шагов развития — это этапы, ее роста к зрелости.
1: Итак, о чем говорит здесь Петр в этих стихах?
0: Нам нужно развивать, нам нужно расти шаг за шагом, этап за этапом, от семени жизни, то есть от веры, чтобы мы достигли зрелости. Мы достигаем зрелости для того, чтобы участвовать в жизни Царства в тысячелетии. А если нет, тогда мы все равно будем участвовать в царстве в новом небе и новой земле. Но сегодня я надеюсь, что все мы, все мы будем участвовать в большой степени в этой божественной природе, чтобы мы росли, мы развивались бы шаг за шагом, пока мы не достигнем зрелости, пока мы не войдем в царство и не будем царствовать с нашим Господом. Перед тем, как мы пойдем вперед, давайте немного поговорим о том, что мы имеем в виду под божественной природой. Когда мы говорим, что нам нужно участвовать в этой божественной природе, что мы на самом деле имеем в виду под этим? Это божественная природа, это то, чем Бог является. То, чем Бог является, это его божественная природа. И есть утверждение, которое Братли использовал, мы можем наслаждаться божественной природой, живя божественной жизнью. Мы можем наслаждаться божественной природой, живя божественной жизнью. Но можно задаться вопросом, а что значит жить в божественной жизни? Братли продолжает. Мы живем божественной жизнью благодаря тому, что получаем эти великие обещания, которые Господь дает нам. Поэтому до этого отрывка говорится о великих обещаниях. Он дал нам все эти вещи. Что Он дал нам? Драгоценные и величайшие обещания. И держась за эти обещания... Мы можем жить в божественной жизни. Живя в Божественной жизни, мы можем участвовать в Божественной природе. Мы можем причащаться Божественной природы. Мы говорим об этих вещах, и может показаться, что мы говорим о двух разных вещах. На самом деле, эти две разные вещи Божественная жизнь и божественная природа, на самом деле. Они не отделимы друг от друга. Они неразделимы. Мы все равно говорим о различиях между ними, но на самом деле они неразделимы. Можно спросить, а откуда вы все это знаете? Потому что в Откровении, в Новом Иерусалиме, есть улица, золотая улица. Это золотая улица. Золото — это божественная природа нашего Бога. И на этой золотой улице течет река воды жизни. Итак, есть божественная жизнь в божественной природе. Когда мы подходим к этой золотой улице, мы подходим к божественной природе. И тогда мы наслаждаемся божественной жизнью. Эти две вещи неразделимы. О, слава Господу! Поэтому мы говорим на собраниях, мы наслаждаемся божественной природой, и мы живем божественной жизнью, мы живем божественную жизнь, держась великих обещаний Господа. И эти обещания даны нам. Сегодня... Что нам нужно делать? Нам нужно молиться Господу. Он сказал нам это, поэтому мы молимся Господу. Господь, нам нужны все эти чрезвычайно великие обещания, чтобы мы наслаждались Твоей божественной жизнью, чтобы мы участвовали в Твоей божественной природе.
1: А теперь
0: давайте перейдем к первому римскому пункту. Нам нужно переживать рост божественной жизни, чтобы у нас был Богатый вход, богатый вход в вечное царство.
1: Второй римский пункт.
0: «Снабдить себя добродетелью в вере значит развивать добродетель, развивать добродетель, энергию божественной жизни, итогом которой является энергичное действие в проявлении равнодрагоценной веры. Эту веру необходимо проявлять, чтобы добродетель божественной жизни поэтапно развивалась и достигала зрелости».
1: Итак, здесь говорится о
0: том, что у нас есть эта вера, которая переливается в нас, и сегодня нам нужно применять эту драгоценную веру. Нам нужно проявлять эту веру. Нам нужно проявлять ее, чтобы добродетель божественной жизни поэтапно развивалась. Нам нужно... Применять свою веру. Когда мы говорим о применении веры, я думаю, это происходит лично, субъективно. Мы применяем свою веру, мы проводим время с Господом. Когда мы приходим к Господу, когда мы проводим время с Господом, Он переливает в нас самого себя, как веру. Это необходимая нам вера. Это семя, которое нам необходимо, чтобы мы продолжали развивать все это из этого семени жизни. Пункт А говорит. Добродетель нуждается в божественном снабжении знания Бога и Иисуса нашего Господа. Знание, которое мы должны развивать в нашей добродетели, включает в себя знание Бога, и нашего Спасителя, знание Божьего домостроительства, знание того, чем является вера, и знание божественной силы, славы, добродетели, природы и жизни. Итак, нам необходимо иметь все это знание, знание того, что Что это за знание? Знание Бога, нашего Спасителя, знание Божьего Домостроительства и знание того, чем является вера, и знание Божественной силы, славы, добродетели, природы и жизни. Недавно
1: я
0: натолкнулся на говорение брата Ли, выпускникам полновременного обучения в Анахайме, в 1995 году. В то время брат Ли уже не был сильным. Он сидел, и он написал план, и он попросил Керри Рабишо прочитать его. Он попросил его прочитать, и когда Керри читал, он объяснял, что он имеет в виду. И это сообщение называется «Никогда не забывайте». «Никогда не забывайте». Он говорил выпускникам. После того, как они прошли два года обучения, он надеется, что когда они уйдут с обучения, они никогда не забудут восемь вещей. Никогда не забудут восемь вещей. Но сегодня у меня нет времени рассматривать все восемь вещей. Но я был очень затронут первым положением. Он сказал, что этот пункт включает в себя практически все восемь пунктов. Первое, что он сказал, мы никогда не должны забывать домостроительство Божьего. Мы никогда не должны забывать о Божьем домостроительстве. Итак, у нас есть бремя расти. Нам нужно помнить, что это воля Божья. Что Он хочет сделать, Он хочет внедрить себя в нас. Что Он хочет сделать, Он хочет стать нашим составляющим. Поэтому сегодня мы не должны забывать. Возможно, в прошлом вы стремились... В прошлом вы были старательными. Но что можно сказать о сегодняшнем дне? Что насчет сегодняшнего дня? Приобретаем ли мы, узнаем ли мы его больше? Когда мы рассматривали эти сообщения о переживании Христа, и мы подошли к посланию к филиппийцам 3.10, знаете, это послание Павел написал филиппийцам в конце своей жизни, не в начале своей жизни. Он, наверное, служил Господу уже 26 лет, и он воздвигает церкви, он сделал очень много работы. Но затем, в 3.10, он говорит, что он хочет узнать его. Павел хочет узнать его. После того, как он написал так много, он все равно говорит, что он хочет узнать его. Сегодня, братья, нам нужно иметь такое же стремление. Узнать нашего Господа узнать его глубже. На последней конференции в день благодарения мы говорили о Христе, который является всеобъемлющим и обширным. Он неисчерпаемый, неограниченный. Его богатство просто неисследимо. А сегодня. «Нам нужно узнать Его». «Нам нужно узнать Его».
1: Итак, «нам
0: нужно узнать Его». У нас должно быть обильное снабжение знания Бога и Иисуса нашего Господа.
1: Пункт «Б» говорит о воздержании. Воздержание. Следующий
0: шаг после добродетели – это воздержание. Что такое воздержание? Воздержание связано с тем, как мы умеем управлять своим «я». Как мы умеем управлять своим «я» — это воздержание. Воздержание — это умение управлять своим «я» и сдерживать его в том, что касается его страстей, желаний и привычек. Для надлежащего роста в жизни Нужно снабжать себя этим умением и развивать его в знании. Когда мы говорим о знании, нам нужно понимать, что это знание должно находиться под воздержанием. Воздержание это очень важная вещь. И если вы посмотрите пятую главу послания Галатам, это часть плода духа. Воздержание.
1: Итак, воздержание. Мы
0: люди. Часто у нас бывают разные настроения. Разные настроения. Если что-то меняется, нам это нравится, или нам это не нравится, мы находимся под управлением нашего настроения. Но если мы хотим расти в жизни, Нам нужно уметь воздерживаться в своем настроении. Нельзя говорить, «О, сегодня у меня нет настроения». Вы когда-нибудь такое говорите? «У меня нет настроения». Вам нужно идти благовествовать. А вы говорите, «Нет, сегодня у меня нет настроения». Когда у вас бывает настроение? Это настроение должно быть под воздержанием. Разве вы не считаете так? Вот я могу признаться перед вами. Я только что путешествовал в Южной Америке.
1: И после
0: Южной Америки я вернулся в Анахайм менее чем на 24 часа. И у меня не было никакого настроения ехать на Филиппины никакого настроения, потому что я так устал. Я так устал. И я сказал святым в Эквадоре, они спросили, «Как у тебя дела?» Я сказал, «Я слабый, но я перо контенту». «Я устал, но слава Господу, я рад в Господе». Но если настроение захватит меня, и я откажусь куда-либо ехать, меня бы здесь не было. Но слава Господу, Господь дал мне благодать сдерживать свое настроение. Если вы хотите расти, если вы хотите служить Господу, ваше воздержание необходимо. Поэтому давайте подумаем об этом. Есть у нас такое воздержание. Многое в церковной жизни не соответствует нашим предпочтениям. Но мы не можем сказать, что поскольку нам это не нравится, поэтому мы не будем этого делать. Или если нам это не нравится, мы просто просим их отойти от нас, чтобы мы не видели их. Нет. Воздержание — это на самом деле... Очень важное качество. И еще один момент. Что можно сказать о нашем гневе, о нашем нраве? Брат Ли много раз говорил о нашем нраве. Нам нужно контролировать свой нрав. Мне кажется... Поправьте меня, если я не прав. Вот Марк. Брат Ли сказал, что если вы выйдете из себя, тогда вы уже непригодны. По-моему, он сказал такое. Он сказал, если вы служите или вы на собрании и вы выйдете из себя, на самом деле вы больше не в состоянии служить. Я слышал это какое-то время. Но однажды я увидел, я увидел это своими глазами. Был брат в нашей местности. Он был одним из служащих. И однажды, когда все служащие решили сделать что-то, он не хотел этого делать. Он вышел из себя. Он проявил свой нрав в огромной степени. И после того, как он вышел из себя, он все равно считал, что он прав. Он думал, что он прав. И поэтому, когда мы общались с ним, он сказал, ну, если вы не согласны со мной, пойдем к брату Ли.
1: Как вы думаете, что мы сделали? Мы сказали, слава Господу,
0: пошли к брату Ли. И мы пошли к брату Ли. И брат Ли сказал ему, ты вышел из себя. Из-за этого тебе лучше уйти
1: лучше ему уйти. И
0: он уехал из церкви в Анахайме, потому что он вышел из себя. Я не знаю, как вы служите. Может быть, на ваших собраниях старейшин все прекрасно, все хорошо, все счастливы, вы радостны. Но, если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда все не так приятно, вам нужно знать, что ваш гнев должен быть сдержан. Мы все служим Господу. У нас нет права проявлять свой гнев. Это на самом деле нужно чтобы мы росли в жизни. О Господи Иисус!
1: Следующий пункт. Пункт В.
0: Проявлять терпение. После воздержания, после проявления воздержания у нас будет терпение. Терпение значит терпеливо, Относиться к другим и к обстоятельствам. Итак, мы говорим о воздержании, на самом деле мы сдерживаем свое я, а терпение это терпеливо относиться к другим и к обстоятельствам.
1: Мы терпим
0: других и обстоятельства вокруг себя. Если мы прочитаем второе послание Коринфянам 12,12, 12. Там на самом деле говорится о терпении. Второе Коринфином 12.12 говорит, что терпение ⁇ это первый знак апостола. Это означает, если у вас нет терпения, вы не можете быть апостолом. Никто без терпения не может войти в царство. Никто без терпения не может войти в царство. Терпение — это то, что нам нужно развивать. Нам нужно расти, пока у нас не будет такой вещи, как терпение. И с этим терпением мы можем войти в царство. Мы можем войти в царство. На полновременном обучении в Анахайме у нас есть занятие, которое называется «Жизнь служения». Я не знаю, есть у вас такое занятие здесь или нет, но у нас есть такое занятие, чтобы приготовить обучающихся к тому, чтобы они служили Господу. И на этом занятии, это занятие только для второго года обучения. Один год мы говорим о характере, мы говорим о разных вещах, но, помимо прочего, мы говорим им о биографии Вочмана Ни. Она называется «Вочман Ни – провидец Божественного Откровения». Это книга, которую мы рассматриваем там. И поскольку мы используем ее один семестр, каждый год я читаю эту книгу один раз, потому что мы с Минору ведем это занятие. И такое впечатление, что вот каждый раз, когда я читаю эту книгу, я вижу нечто большее. Я вижу нечто большее. Я очень ценю что жизнь Вотчмана Ни была описана братом Ли. Он показал нам глубинный взгляд на тот образец, который Господь дал нам. И мы видим, что Он особый человек. Я не понимаю, почему Он так много страдал ради Господа.
1: И при этом
0: вы не слышите никакого ропота от него, никаких жалоб от него. Мы даже знаем некоторых, кто был с ним в одной тюрьме. В тюрьме. Они рассказывали нам, что брат Ни никогда не жаловался. Никогда не жаловался на несправедливость, с которой он столкнулся. Итак, и...
1: Мне кажется, в
0: 1972 году, спустя 20 лет тюрьмы, брат Ни ушел к Господу. И я был в то время у брата Ли. Это один из немногих моментов, когда я видел, как брат Ли плакал. Он читал письмо, которое брат Ни оставил под подушкой. Его нашел человек, который забирал его, и он переписал его и послал брату Ли. И в этой фразе, когда брат Ни говорит, что он сохранил свою радость, «О, брат Ли!» был так утешен. Поэтому брат Ли говорил, «После такой несправедливости, после таких страданий, брат Ни все еще сохранил свое терпение». И он сохранил свою радость. Это показало брату Ли, что брат Ни шел с Господом, даже будучи в тюрьме все эти годы. Он рос в жизни. Итак, мы все верим, что Он обрел богатый вход в вечное царство. Господь Иисус. Итак, когда мы видим все это, я надеюсь, что Мы будем очень сильно затронуты. Мы говорим здесь не о доктрине. Мы надеемся, что Господь будет говорить нам, Он даст нам, даст нам это стремление, развивать все это, чтобы мы достигли зрелости». Если у нас есть бремя, и если мы готовы быть едиными с Господом, Господь может это сделать в нас. Мы на самом деле можем войти в царство Сына Его любви, если мы готовы это делать. Когда мы рассматриваем все это, с одной стороны, нам нужно знать, что у нас все еще есть время. Время дано нам из-за милости Господа. У нас все еще есть время развивать все это. Но нам также нужно понять, что у нас нет времени, которое мы можем тратить впустую. У нас есть время развиваться, но у нас нет времени, чтобы тратить его впустую. Время имеет большое значение. Нам нужно молиться Господу о том, чтобы Он позволил нам выкупать время, чтобы мы росли и росли день за днем, до зрелости. Я надеюсь, что мы все сможем это сделать на этом обучении.
1: Как говорил
0: брат Рон в начале, это обучение должно коснуться нашей жизни. Оно не просто должно увеличивать наше знание. Оно должно коснуться нашей повседневной жизни, в которой мы ходим, чтобы мы ходили иначе, чтобы мы шли путем зрелости и вернули Господа назад. Хорошо? Теперь мы подходим к пункту «Е». Тут говорится об окончательном развитии. Окончательным развитием божественной природы внутри нас является любовь, агапы. Это примечание, которое мы читали. Это греческое слово, которое употребляется в Новом Завете для обозначения божественной любви, то есть Бога в его природе. Итак, мы видим, что Бог есть любовь. Это слово «агапы». Бог есть любовь. Первый пункт. Наше братолюбие... Мы, возможно, думаем, что братолюбие уже хорошо, но на самом деле нам нужно узнать, что братолюбие все еще должно развиваться дальше. Наше братолюбие должно развиваться дальше, пока оно не станет более благородной и высокой любовью. В нашем наслаждении божественной природой нам нужно позволить божественному семени, данный нам в удел веры, развиваться до его завершения в божественной, более благородной любви. Я считаю, что у всех у нас есть желание любить друг друга. Но это может быть всего лишь братолюбие. А о чем говорится здесь? Тут говорится, что нам нужно продолжать развиваться дальше, пока у нас не будет более благородная и высокая любовь. Мы не просто будем любить божественной любовью, пока мы сами не станем этой любовью. Мы станем Богом по жизни и по природе. Мы станем этой любовью. Три. Когда мы в высшей степени причищаемся божественной природы, мы наполняемся Богом как любовью, и мы становимся людьми любви или самой любовью. Итак, мы становимся не просто людьми любви, а мы становимся самой любовью. Когда мы развиваем духовные добродетели в божественной жизни, продвигаемся в росте божественной жизни, это делает твердым Божье призвание и избрание нас. Итак,
1: о чем мы говорим?
0: Второе послание Петра 1.10. Петр говорит, «Поэтому, братья, тем более старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание, ибо делая все это, вы ни в коем случае никогда не приткнетесь». Ни в коем случае никогда не приткнетесь. Я не знаю, как вы. Я видел многих людей, которые приткнулись. А иногда я сам вот-вот приткнусь. Может быть, я приткнулся даже и потом был восстановлен. Этот стих очень важен. Он показывает нам, как мы можем быть твердыми, как мы можем не приткнуться. Это означает, что нам нужно расти в жизни. Нам нужно расти в на всех этапах добродетели. Нам нужно переходить от одного этапа к другой. Если мы молоды, если мы незрелые, нам очень легко приткнуться. Но для того, чтобы участвовать в созидании тела Христовое мы не можем позволить себе приткнуться. Недавно... Я встретился с группой братьев. Они служили какое-то время. Один из них служил в России, потом в других странах. И я не знаю, по какой причине они приткнулись. Это было очень печально. Возможно, когда они служили, они на самом деле не росли. Будет очень печально, если мы служим, но не растем. И однажды, когда мы встретимся с Господом, мы скажем Господу, мы делали вот это, мы делали вот то. А что Господь скажет нам? Скажет ли Он нам, что ты добрый и верный раб? Войди в Мою радость. Или Он скажет, я не знаю тебя. Ты творящий беззаконие. Творящий беззаконие. Братья, я надеюсь, что мы серьезно задумаемся над этим перед Господом. Мы служим Господу. Мы не играем в игры. У нас нет времени играть в игры. Поэтому, когда Господь говорит нам все это, пусть все мы будем затронуты. Пусть мы все вернемся к Господу с молитвой и размышлением, чтобы мы на самом деле Стали Богом по жизни и по природе. Чтобы мы стали любовью, которая является природой Бога. В нашей церковной жизни, на самом деле, после того, как мы живем в церковной жизни какое-то время, очень легко притворяться. Разве вы так не думаете? Потому что вы знаете, как вести себя. Вы можете притворяться, или на самом деле вы можете жить именно так. Мы можем сказать, «О, мы заботимся об этом брате, мы утешаем его», но на самом деле, утешаем ли мы его из Бога, который есть любовь, или мы просто вежливые? Наверное, часто мы просто вежливые. Будет очень печально, после того, как мы проведем здесь какое-то время, и поскольку мы не выросли в жизни, мы не развивались в этой жизни, мы... На самом деле, это очень печально. Сегодня Господу нужно, чтобы многие из нас, мы прошли бы через эту жизнь, чтобы мы становились более зрелыми, чтобы мы участвовали в этом великом предприятии нашего Господа. Но если мы из-за недостатка роста, мы приткнемся, и Господь потеряет нас, и мы потеряем Господа, мы потеряем благословение Господня. А теперь мы подходим к третьему римскому пункту. Третий римский пункт говорит, мы должны старательно стремиться к росту и развитию божественной жизни и божественной природы для богатого входа Вечное Царство. Давайте все вместе прочитаем этот пункт еще раз. «Мы должны старательно стремиться к росту и развитию божественной жизни и божественной природы для богатого входа в вечное царство». Хорошо. Пункт «А» говорит «Божественное снабжение, которым мы наслаждаемся в развитии божественной жизни и божественной природы, обильно снабдит нас...» богатым входом в вечное царство нашего Господа. Хорошо?
1: Эти два стиха,
0: мы их читали, я надеюсь, мы запомним их. Два стиха. Первый — это «Так как Его божественная сила даровала нам все, относящееся к жизни и благочестию, через полное знание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, через которые Он даровал нам драгоценные и величайшие обещания, чтобы через них вы стали причастниками божественной природы, избежав растления, которое совершается вожделением в мире». Здесь, в этом стихе, вы видите это слово «причастник». И... Вы также видите, что для того, чтобы мы были причастниками, необходимо условие.
1: Есть условие
0: для того, чтобы мы были причастниками. А именно, нам нужно избежать растления, которое совершается вожделением в мире. Если мы хотим продолжать быть причастниками, мы должны научиться избегать. То, что мы причищаемся и избегаем, эти вещи идут рука об руку. Когда мы причищаемся, мы избегаем. Когда мы избегаем, мы причищаемся. Мы можем причащаться, и мы можем избегать. Мы причищаемся и избегаем. И его существо, его божественная природа будут сущностью, божественной жизнью, которая входит в нас. И тогда мы растем в жизни. Хорошо? Б.
1: Это снабжение,
0: это обильное снабжение даст нам способность и право войти в грядущее царство посредством всего богатства божественной жизни и божественной природы, в качестве наших превосходных добродетелей, то есть энергии, добродетелей, энергии к великолепной славе Божьей, к великолепной славе Божьей. И последний пункт. На первый взгляд, мы входим в вечное царство. На первый взгляд, мы входим в вечное царство. На самом деле, вход в вечное царство дается нам как богатое снабжение, Благодаря нашему росту в жизни, благодаря развитию божественной жизни внутри нас. Благодаря развитию божественной жизни внутри нас. Хорошо. Когда мы подходим к этому последнему пункту, было бы хорошо, если бы мы помнили, что рост в жизни — это нечто совершенно нормальное. Не думайте, что рост в жизни это ненормально. Когда вы видите ребенка, когда он ест, он растет. Если он не растет, нужно беспокоиться. А если он растет, тогда он совершенно нормальный. Когда Мы смотрим на Библию. Там много примеров, образцов в Библии, которые показывают нам, что рост в жизни на самом деле совершенно нормален. Разве это не так? Слава Господу!
1: В Новом Завете мы
0: видим, как рос Павел. Мы также видим, как растет Иоанн. Но когда мы подходим к первому и второму посланию Петра, мы также видим, что Петр растет, поэтому он мог написать все это. Если посмотреть на Петра в Евангелиях, у вас немного надежды. Как может расти этот человек, который постоянно попадает в проблемы? Но он также рос. И стал Петром, который написал первое и второе послание Петра. Когда мы видим все эти образцы перед нами, я думаю, мы должны быть полны надежды перед Господом. Этот Христос, который в нас является надеждой славы. Разве вы не думаете, что это чудесно? Но когда мы подходим к заключению, есть одно слово, которое меня сильно затронуло. И это слово звучит «старание».
1: Во втором послании Петра 1.5
0: там говорится о том, что нам нужно прилагать старание. Я хочу прочитать еще этот стих. И именно поэтому, добавив всякое старание, добавив всякое старание в 1.5, говорится о том, что нам нужно быть старательными. И в 1.10 также говорится, что нам нужно стараться. 1.10 говорит, «Поэтому, братья, тем более старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание, ибо, делая все это, вы ни в коем случае никогда не приткнетесь». Если мы хотим никогда не притыкаться... Нам нужно быть старательными. И есть еще один стих, второе послание Петра 1.15, второе послание Петра 1.15. Там говорится, и при том я буду стараться, чтобы вы могли после моего исхода всякий раз вспоминать об этом. Мы должны быть старательными в отношении себя, и мы должны быть старательными в отношении других. Нам нужно быть старательными. И один из братьев привел определение старания. Он говорит, старание — это активная настойчивость и внимательная забота о чем-то. И я также посмотрел словарь, и там говорится, старание — это трудолюбивая настойчивость. И еще в одном словаре говорится, что быть старательным — это значит прикладывать постоянное внимание и усилия для того, чтобы добиться чего-то. Все это определение старания. Сегодня нам нужно быть старательными. Нам нужно быть старательными, особенно для того, чтобы наслаждаться Господом. Это наше спасение. Единственный, кто удовлетворяет наши проблемы, — это Господь. Нам нужно стараться наслаждаться им. Нам нужно стараться расти, развивать эту божественную жизнь и природу, чтобы мы обрели богатый вход в вечное Царство, чтобы мы старались. Это означает, мы не ленивые. Вы ленивый? Я думаю, только вы знаете. Знаете, когда я рос, мои родители рассказывали мне истории о том, как быть старательным и о том, как не быть ленивыми. И они рассказали мне об одной семье. Однажды жена решила поехать к родителям. И она боялась, что муж мог умереть от голода. И жена испекла огромный бублик, бублик, который можно было надеть на шею, чтобы ему не нужно было даже поднимать палец. Он просто мог есть бублик, висящий у него на шее. И вот жена уехала к родителям, и спустя какое-то время она вернулась, а муж умер. Он съел только переднюю часть этого бублика. Он не хотел повернуть даже этот бублик.
1: Эту историю
0: рассказывали многим людям. Как?
1: Я не знаю,
0: такие мы или нет в вопросе вкушения Христа.
1: Стих, притча 19:24. Ленивец... Я думаю, на прошлой конференции Эд Маркс говорил о ленивце, да? Знаете,
0: кто такой ленивец? Он погружает свою руку в блюдо. Там блюдо с едой. И ленивец погружает свою руку в блюдо. А что происходит дальше? Он слишком устал, чтобы поднести эту пищу к своему рту. О Господь Иисус! Вы ленивец или вы старательный? От этого зависит, как вы будете расти в жизни. Пусть Господь коснется нас. Я молюсь, я не знаю, что говорить, но я надеюсь, что Господь будет говорить нам напрямую и коснется нашего существа. Поскольку, я думаю, у всех у нас есть бремя служить Господу. Так ведь? Мы все любим Господа, так? Мы все хотим двигаться вперед за Господом. Нам нужно быть старательными. Нам нужно наслаждаться Господом, есть Господа, развивать эту божественную жизнь и божественную природу, чтобы у нас был богатый вход в это вечное Царство. Я надеюсь и молюсь, чтобы Господь был милостив ко всем нам ради нашей местности, ради Филиппин, ради всего мира. Мы должны попросить милости у Господа, чтобы быть людьми, который развивает эту жизнь. Аминь.